0: Bonjour, Dave Noël. Euh, alors, euh, aujourd'hui, Dave Noël, euh, à chaque lundi, vient nous présenter les chiffres de l'histoire. Euh, Dave est historien, il est journaliste à la recherche au devoir, qui est, il est aussi auteur de « Mon calme, général américain » aux éditions Boréal. Alors, quels sont les trois chiffres aujourd'hui? Oui, bonjour Antoine. Oui. Euh,
1: donc, aujourd'hui, les trois chiffres, nous avons euh, 152, euh, oui. 127 et 36. Oh. Donc euh, on va y aller on va y aller dans l'ordre. J'adore, c'est jamais des chiffres Non, jamais, jamais, <rire> ça, ça arrive. Bah, c'est arrivé une fois, je crois. Oui. Euh, donc pour commencer 152, ben c'est oui. l'anniversaire la, la, de naissance de Louis Alexandre Tachereau, donc, c'est un 5 mars 1867. On est à quelques mois de la Confédération canadienne. Donc, lui... Il est euh, né avec la Confédération? Oui, tout à fait. La Mais même oui. année, euh, dans le Vieux-Québec, sur la rue Saint-Louis, dans ce qui est devenu le Continental, le restaurant c est vrai? réputé. Ah là. oui! Euh, donc, euh, Louis-Alexandre Tachereau, qui va devenir premier ministre dans les années 1920. Très longtemps, euh, hein? Oui, pendant le deuxième plus long mandat, d'ailleurs, derrière euh, Duplessis. C'est ça. Euh, il a été 15 ans au pouvoir entre 1920 et 1920 36 donc, euh, il est né à Québec dans une famille de juristes. Son père euh, a été euh, juge à la Cour suprême du Canada. Donc, c'est vraiment... Une fa... Encore aujourd'hui, les tâchereaux, euh, je crois qu'il y en a encore qui sont dans la magistrature euh, euh, de... Dans, les, dans la profession juridique, dans oui. les
0: professions juridiques euh, en ça, général. C'est vraiment une
1: dynastie, là. Est ah, très, absolument. Très, oui, des gens très ancrés. Euh, Monsieur euh, Tâchereau est, est, est plus important même qu'au-delà de son mandat. Euh, sous le premier ministre précédent, euh, l'Omer Gouin, il était ministre des Travaux Public. Donc, c'est lui qui a lancé un peu la construction des nouveaux bâtiments de la colline parlementaire. Après, l'hôtel du Parlement, on a eu la bibliothèque qui est juste à côté. Pamphile Lemay et on a eu l'édifice. On a remercié où maintenant siège le, le Premier ministre et le Conseil des ministres. Mais Donc,
0: où nous sommes Ah non, on a remercié. On a
1: Oui, nous c'est plus tard
0: un peu. C'est André oui. Lorando. Nous, euh, est on, est, on est derrière le Parlement. Ouais.
1: Ça. Mais en même temps, c'est euh, sous son règne de Premier ministre, mais il a lancé vraiment. Euh, disons que c'est sous son, euh, son règne de ministre des travaux publics, puis de Premier ministre. Que les bâtiments autour du Parlement ont été construits. On peut dire les, les beaux bâtiments, si on veut, avant euh, l'ère du béton, de la Révolution euh, tranquille. <rire> L'architecture un... brutaliste qui ouais, est ta préférée, Dave. Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est vraiment marquant. Je <rire> suis on... vraiment ironique parce que Dave,
0: ouais. là, que, que je connais bien, qui est un ami, euh, vraiment, il, il se désole constamment quand il regarde le complexe G ben, derrière. Donc,
1: euh, le, ouais. le, le contraste est frappant entre, d'un côté, nos bureaux, on a le Parlement, les, les bâtiments de style Beaux-Arts, et de l'autre côté, on a le, le béton du complexe G, qui est un ah. Toujours un peu défraîchi. Euh, quand il pleut, on voit des coulisses d'eau. <rire> euh, disons que le contraste est, est assez facile.
0: Donc, on doit attacher au moins d'avoir lancé de, oui, la, de la construction ça de le, beaux on, édifices. C'est ça, c'est le père de
1: la colline parlementaire euh, des années euh, 1910. Donc, et
0: né il y a 152 ans, décédé en quelle année, déjà? Et il est décédé en 52 En 52. 1952.
1: Donc, euh, sous Re... Duplessis. Sous Duplessis. Premier ministre un peu oublié par rapport à la longueur de son mandat, mais évidemment, c'était une autre époque. Les premiers ouais. ministres, à l'époque, au Québec, étaient beaucoup moins euh, spectaculaires, à son vœu. Il vraiment... était
0: membre de conseil d'administration. Oui, c'est ça, oui. C'est complètement drôle. Oui, oui. Ça, ça, à La fin de son règne
1: était assez triste, d'ailleurs. Il, oui. il est parti dans la foulée des comptes publics et euh, son frère, qui était comptable, faisait des profits sur l'argent. En tout cas, c'est vraiment une longue <rire> histoire, mais Faisait euh, des
0: profits sur l'argent public. Oui, hein, oui, ouais,
1: l'argent public déposé à la C'est qui était banque, comme trésorier de la province. Ouais, donc puis... la, la fin de son, son règne a, été, a beaucoup attaché l'ensemble de son œuvre. Euh, donc,
0: c'est ça, un premier ministre un peu oublié. Bon, euh, on a rappelé sa mémoire aujourd'hui, c'est toujours bien. Euh, il y a 127 ans, donc, victoire électorale des conservateurs de Charles Boucher, de Boucherville, le 8 mars 1892. Oui, si on parle de premier ministre oublié, on en a un autre, ben bon oui. cas. Euh,
1: Charles Boucher de Boucherville, euh, donc le 8 mars 1892, euh, il remporte une victoire euh, éclatante, on peut dire, c'est la huitième élection au Québec, donc le Québec évidemment depuis 1867 euh, a été recréé, et puis euh, il il fait élire 51 députés, il euh, récolte 52% des voix, et euh, il faut, faut dire que, en fait, la façon qu'il a pris le pouvoir, c'est un peu compliqué, c'est que juste avant lui, on avait, euh, ben, disons, en fait, comment dire, euh, pour, pour rester à, autour de l'élection de 1892, euh, donc, c est, c est, parmi les candidats qui ont été élus, on a plusieurs euh, ancêtres de premiers ministres futurs. On a Damas Parisot, qui est l'arrière-grand-père euh, euh, de Jacques Parisot, qui a été élu député conservateur. Okay. Et on a néré le noblet Duplessis, est le père de Maurice Duplessis, qui lui aussi a été élu pour le parti conservateur. Donc c'est c'est vraiment un peu la l'origine la, politique des de des deux futurs premiers ministres marquants euh, qui sont élus en
0: 1892. Euh, donc cent euh, ans exactement, vu qu'on est dans les anniversaires, 100 ans exactement euh, après les premières élections québécoises. Voilà, hein? voilà, oui. voilà. C'est oui, ça, 1792. Donc, euh, 100 ans après, il y a cette élection de 1892. Oui.
1: Donc, et bouché de Boucherville, donc, il devient, oui.
0: euh, il avait été premier ministre auparavant dans un premier mandat, et là, il
1: est, il est de retour au pouvoir. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il, il, il a pas été élu directement dans un comté. Euh, il était euh, président du conseil euh, législatif. Donc, il siégeait un peu comme un sénateur, et il euh, gouvernait, dans le fond, le Québec, à partir de la, du salon rouge. Euh, il y avait un représentant au salon vert, donc, il était parce qu'à l'époque, le, le président du Conseil législatif siégeait, euh, euh, fait, était parti faisait partie du, du Conseil des ministres, dans le fond, de l'époque. Et puis lui, ouais. il dirigeait le Québec à partir du Salon Rouge, ce qui était un peu. Euh, ça se voyait à l'époque, mais aujourd'hui, ça serait pas imaginable, d'autant plus que le Sénat a été aboli, le Sénat québécois, en 1968. Pourquoi
0: on dirait du salon rouge Excuse-moi. En fait, c'est que lui, il
1: était conseiller législatif depuis. Ah, ok, Il était conseiller. Donc, il n'était pas élu aux élections, mais son parti l'était, donc il siégeait au Conseil des ministres. Ça doit être le
0: dernier premier ministre qui. Je crois que c'est Il y en a eu
1: deux comme ça, mais il faudrait juste vérifier. Mais je crois que c'est c'est peut-être le dernier qui a bénéficié de cette espèce de de passe-droit-là, si on veut, là, que, qui permettait de, de contourner les élections et d'être... Euh, ben oui,
0: ouais, d'être oui. chef de parti, pas avoir euh, à se faire élire euh, dans une élection ouais. normale.
1: Donc, son mandat, c'est un mandat euh, oui. de bonne entente avec l'Église catholique, euh, colonisation du lac Saint-Jean, on est dans cette époque-là. Est-ce que c'est
0: lui qui abolit le, le premier ministère de l'instruction publique? Parce qu'il y avait eu un, un ministère de l'instruction publique... Oui, euh, je crois
1: que c'est dans le premier mandat, mais faudrait ouais. faudrait revoir les dates... Euh,
0: puis Boucher, Boucherville, est-ce qu'il y a un lien avec… Euh,
1: oui, c'est ben, avec... le fils d'un de, de seigneur. Donc, est ça? Est, il est lié à la seigneurie de Boucherville. OK. Et puis, euh, il est d'ailleurs enterré là-bas
0: là, à, à sa mort. Tu sais, quand on parle de Boucherville, il y en a un qui est toujours content en régie à Montréal non? Alexandre Moranville, qui est notre chercheur, qui vient de, de Boucherville, là ah. qui est un ex-joueur des Grizzlies de Boucherville, ah bon, fier veux... ex-joueur, oui, oui, oui. Okay. Donc, on, on lui a fait plaisir. Alors, euh, on le salue, Alexandre Moranville, qui est tous les jours à l'œuvre pour euh, là-haut sur la colline. <rire> oui. Dernière euh, dernière date, donc 8 mars, un autre 8 mars. Oui, oui. C'est euh, pas euh, un 8 mars euh, un 8 mars où on célèbre on célèbre euh, finalement les, les femmes, mais un euh, 8 mars 1880, 1983 le décès de l'historien Robert Rumy. Oui, Robert Rumilly euh, qui est surtout
1: connu pour sa, sa série de sur l'histoire de la province de Québec en 41 <rire> volumes, ça fait toujours mal quand même. province. Oui. Euh, mais oui. disons, je, en combien de volumes?
0: 41. Bon, tu. Ouais,
1: c'est dans le fond, ça couvre la période de 1867 à 1945. C'est euh, un
0: agiographe de Duplessis, ça. Oui, oui, parce ah, oui. que il a fait Duplessis.
1: Oui, c'est un partisan. Euh, lui, c'est un, en fait, il est né à Martinique. Il vient d'une famille française. Il a, il a grandi, entre autres, dans ce qui, ce qui était à l'époque l'Indochine. Donc, le, ce, 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 le Vietnam aujourd'hui, ce côté-là. Oui. Et puis, il a émigré au Canada en 1928. Et puis il s'est attaqué à l'histoire de la province de Québec mais euh, vraiment là de façon là, exhaustive et puis euh, je connais pas beaucoup de gens qui ont qui ont lu du début à la fin, ces 41 volumes euh, parce que c'est mais c'est vraiment intéressant parce ça doit être intéressant de que, se oui, intéressant plonger parce quand parce qu'il a vraiment récolté des, des anecdotes qu'on qu ne retrouve nulle part ailleurs, c'est un outil de référence indépendamment de la euh, pensée de l'auteur qui était très à droite qui était euh, qui 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 est assez controversée. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui honorent sa mémoire aujourd'hui. On a une, une rue Robert-Ruméli au Parc Victoria. Pas loin du Parc Victoria, Oui, c'est ça, mais à part ça, je pense qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. Euh, donc, euh, mais c'est un historien qui est... Souvent méprisé, mais c'est que lui, à l'époque, il avait pu parler à des gens, notamment Thomas Chappé, euh, à des gens qui avaient vraiment connu cette époque-là, et puis ah oui. il a pu avoir des témoignages euh, de seconde main parfois, mais qui nous donnait accès à des, des, des anecdotes, dont des années 1860, euh, donc c'est vraiment un ouvrage précieux, et... Euh, et puis on dit souvent on, on les historiens font beaucoup moins de biographies, puis c'est moins présent. Euh, mais lui, il a vraiment produit plusieurs, euh, donc une biographie de Papineau, de Mercier, d'Henri Bourassa. Et puis il y a eu son Duplessis, qui est euh, ouais. mine de rien Duplessis. On a seulement, ben, on a maintenant on peut dire deux biographies. On a qualièmes. celle de Conrad Black. Oui, c'est ça. On a Conrad Black, on a Robert Humili qui était un peu les deux dans la même école de pensée. Et puis récemment, on a eu euh, Jonathan Livernois oui. avec une histoire du duplessis. Mais donc... Euh... Son, son, sa biographie de, de Maurice Duplessis permettait de compléter son histoire de la province de Québec. Donc, euh, c'est vraiment une mine d'informations et d'anecdotes euh, sur son, son œuvre.
0: Il y, a, il y a ton collègue et mon ancien collègue Jean-François Nadeau qui avait écrit euh, Robert Rumi, l'homme de Duplessis, oui. euh, en, chez Lux éditeur en 2009. Oui,
1: c'était d'ailleurs sa thèse de doctorat.
0: Gros bouquin, 410 oui. pages. Oui, oui c'est oui.
1: très intéressant. Oui. Et Puis, euh, c'est vraiment, on peut dire, l'historien politique du Québec euh, voilà, qui, donc, euh, qui nous quittait en 1983, euh, après, après une, une grande carrière.
0: Donc, euh, il, y a, il y a 36 ans, euh, nous quittait Robert Rumi, historien, oui. historien du duplessisme. Euh, donc, très intéressant. Merci beaucoup, Dave. Donc, 152 ans, on va récapituler. Le 5 mars, 1867, naissance de Louis-Alexandre Tachereau. Tu sais, on a oublié de dire qu'on est sur la rue Louis-Alexandre oui, Tachereau. Oui, effectivement, oui. rue oui. conroy qui a été euh, rebaptisée dans les années 2000, hein, je Ça crois. 2000, parce qu'on a encore des étampes, nous, avec l'adresse. Ah euh, oui, au devoir? L'adresse Conroy, oui. oui on oui. sait à quel point tu conserves toutes les… Oui, oui on garde tout, là. <rire> tous les trucs du devoir. Et donc, euh, la deuxième date, c'était 127 ans, le 8 mars 1892, Charles Boucher de, de Boucherville, la victoire électorale, puis ensuite euh, Robert Remilly, donc décès de l'historien le 8 mars 1983. ben C'est pas mal, euh, tout pour nous aujourd'hui, pour euh, là-haut sur la colline, là, une, une colline tranquille, une colline en relâche, oui. mais où il y a toujours en masse à dire parce que y a, la politique, évidemment... Euh, ah, de ses euh, rebondissements et, euh, est toujours intéressante, surtout quand on regarde dans le passé avec toi, Dave. Merci beaucoup. Et euh, merci à l'équipe. Merci à Johnny Henry à la mise en ombre et à Alexandre Moranville de Boucherville euh, à la recherche. Et euh, évidemment, vous pouvez euh, écouter, réécouter euh, toutes les parties de, de l'émission sur toutes nos plateformes. Et il euh, on n'est pas obligé d'être d'accord. Qui suit? Alors, euh, à demain.